0: En el primer servicio compartimos una palabra, la completamos en el segundo y cerraremos lo que quisimos aprender con esto que quiero ofrecerles ahora y poner a su consideración. Les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 13, solo que ahora vamos a trabajar en el versículo 6 y en el versículo 7. Estamos en Hebreos capítulo 13. Versículos 6 y 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, e imitad su fe Diga conmigo mi sí. ayudador. ayudador Mi ayudador es el título de esta propuesta, de esta palabra Que intenta hacer una especie de mensaje en serie de tres entregas Mi ayudador En primer turno hablamos obviamente acerca del Señor Jesucristo Y estudiamos un poco el fenómeno de lo que fue esa boda en Caná de Galilea, lugar que eligió el Señor Jesucristo para iniciar su ministerio y lo hizo a través de una forma muy dramática, muy increíble, que es nada más ni nada menos que transformar 600 litros de agua en 600 litros del mejor vino, del vino añejo un vino que para ser añejo necesita como mínimo 24 meses de tratamiento para llegar a ser digerible y ser eh, ofrecido a que se consuma el Señor en cuestión y en fracción de segundos, lo que tardaron los servidores o los mozos o los meseros de llevar el agua hasta, el, hasta quien era el director de la boda, es el tiempo que se tomó el Señor de hacer un milagro. Y aprendimos en primer turno de que no debo buscar tanto la señal porque es una señal, un milagro, es decir, eh, no debo buscar el hecho de la mano que hace el milagro, sino que tengo que buscar a quien hizo el milagro, y según el precepto bíblico, tomar la decisión de construir con ese Señor una relación intencional, profunda, permanente, continua, diaria. En el segundo turno, en el segundo servicio, volvimos a recordar lo que es una premisa que define al cristianismo y que hace que el cristianismo sea tal. Y es esa declaración que está en este mismo texto, cuando el autor de hebreos afirma diciendo categóricamente que Jesucristo es el mismo. Hoy, ayer. Y por los siglos, o sea, que lo que Cristo hizo ayer lo seguirá haciendo hoy, lo seguirá haciendo toda vez hasta que Él no venga por nosotros. Y afirmamos y llegamos a la conclusión, por lo menos yo que fui el que predicó, llegamos a la conclusión de que no conviene atar mi vida a alguien que cambia. No conviene eh, encadenar mi vida a una persona que es cambiante. Me conviene, y mucho más en términos de crecer en la fe que profeso, me conviene atar mi vida a algo que no cambie, algo que permanezca, que en esencia sea el mismo siempre. Y la invitación fue a que nosotros podamos enlazar nuestra vida en Jesucristo que tiene esta particularidad, es Él mismo a pesar del paso del tiempo. Pensando en eso, entonces, aparece esta tercera entrega en este mismo texto, en su contexto, en los versículos que acabamos de leer, 6 y 7, se establece algo que ciertamente es muy importante y muy descriptivo de nuestra condición de cristianos que quieren profesar y crecer en la fe. En el mundo de la, del escrito y de la literatura hay una ley que, que debe ser respetada, y esa ley dice que el texto tiene que ser visto en su contexto para que entonces no haya un pretexto. Tienes que haber oído por ahí un artista, un periodista, un deportista, un político que dice, es que sacaron mis palabras de contexto. ¿Qué significa? Sonó feo si usted solo atiende esa frase. Tiene que ver toda la entrevista para entender y justificar lo que yo dije en ese punto. Eso, como principio de interpretación, no puede ser negociado. Yo tengo que ver todo esto en un contexto. Y en este contexto es interesante que si yo respeto esa ley, eh, quiere decir que si yo quiero no solo interpretar bien, no solo interpretar bien, sino también vivir bien, es decir, vivir de acuerdo a lo que la verdad escrita está afirmando. Por eso yo tengo que leer eh, La verdad en el marco de la verdad general Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Díganme con confianza Ok, si todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Haga la prueba de ir ahora Donde cruza el tren y póngase enfrente del tren Y diga yo lo puedo Lo detengo, lo detengo Y es posible que no digas por tercera vez lo detengo Y te estén dando la bienvenida En algún lugar de la eternidad o sea, es verdad que yo puedo cosas en Cristo, pero el autor, si no, no habría escrito el resto del texto. Solamente un ejemplo para entender este texto que quiero utilizar ahora, porque es impresionante la riqueza que hay en estos pocos versículos. Si usted mira el capítulo 13 y esperaría, te invito a que vayas a casa y si quiere úselo como devoción esta semana. Personal, va a descubrir que es el último capítulo del libro de Hebreos y que el último capítulo del libro de Hebreos tiene un poco de todo, diga conmigo un poco de todo, es como una ensalada, lechuga, tomates y qué sé yo, hay un poco de todo por ejemplo, si usted lo mira, va a encontrar que el autor habla así de pasadita de los presos, de los maltratados. En el mismo capítulo habla de matrimonio, de adulterios, de costumbres. Es interesante que en los primeros versículos hace como un poco de todo. Pero de pronto, en el, en el versículo 6 hasta el versículo 9, es un solo, un solo hilo temático, es un solo tema que domina el escrito. En los primeros versículos habla de varias cosas, pero del versículo 6 hasta el versículo 9 va a hablar de un solo tema que lo podemos eh, titular o lo podemos reconocer como el Señor es el que ayuda. Y hay una relación, hay un hilo temático interesante. Si usted lee este texto así rápidamente, aparentemente a primera vista como que no hay conexión entre una cosa y la otra. Primero dice Jesucristo es nuestro ayudador. Luego de pronto cambia de tema. Teóricamente cambia de tema y dice, eh, acuérdense de sus pastores. Y de pronto como que habla de, de ayuda y de, 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 de pastores, y hay que acordarse de ellos, después dice, Cristo es el mismo, hoy y siempre. Y uno dice, parece ser que no hay conexión entre una cosa a la otra, pero cuando hay interés de conocer, entonces uno puede descubrir verdades que definitivamente, a simple vista, pasan de largo. Hay una conexión acá y es la que trataré de forzarme de poder exponérsela con toda la claridad posible. El autor de Hebreos no solo está afirmando esto como una verdad, el Señor es nuestra ayuda, sino que le va a dar argumentos contundentes a esta verdad para que entendamos que no solamente Jesucristo, por su condición de Señor, nos debe y nos puede ayudar, sino que también nosotros en nuestra condición de ayudados necesitamos, tenemos, debemos de hacer algo. Es interesante porque siempre, siempre en la escritura eh, se ve claro esta dinámica. Dios hace algo y Dios espera que nosotros hagamos algo. bien, eh, Manuel, Dios con nosotros, vino hasta la tierra, vino a nosotros, pero venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Siempre es así, Dios hace algo y espera que nosotros hagamos algo. Es obvio y es propio de nuestra creencia cristiana de que Cristo nos ayuda, pero no solamente se afirma eso porque Cristo, esto es su ADN, Usted no puede obligar a Cristo que haga otra cosa que no es su propio ADN Él ayuda El perro ladra, la vaca muge, el león ruge, Cristo ayuda ¿Están aquí? Ahí lo entendieron Él ayuda Ahora, eso es indiscutible como creencia Pero la pregunta es, aunque Él me ayuda, yo tengo que hacer algo más Ciertamente yo tengo que hacer algo más Alguien diga conmigo, yo tengo que hacer algo más y lo que yo tengo que hacer como siempre en la Biblia, todo comienza con una declaración de fe, todo comienza con una creencia, con una afirmación de fe. Versículo 6, por favor, vengan conmigo. De manera que podemos decir confiadamente, de manera que podemos creer confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una declaración de fe central, eh, irreemplazable de nuestra condición de cristianos. Una declaración que dice, el Señor es mi ayudador. Y como Él es mi ayudador, yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, lo que me haga la otra persona, lo que me pueda ocurrir en la vida. Esto está hablando de algo interesante que tiene que ver principalmente con la fuente eh, de la que yo eh, puedo abrevar para no tener miedo a las cosas que tengo que enfrentar en la vida. ¿Sabe? De 10 de los que están aquí, 7 a 8 de ustedes no se han lanzado a lograr sus sueños más sagrados porque una de las respuestas, justificaciones, excusas que se utilizan es precisamente esta, es que tengo miedo. Estoy tentado a decir, ¿cuántos tienen miedo? Levanten la mano, pero no quiero ceder a esa tentación. De todos los que estamos aquí, alguna vez hemos dicho que tenemos miedo, le tenemos miedo a ah, dos puntos y podemos escribir un libro de las cosas a las que les tenemos miedo. Uh, ¿Qué sé yo? Le tengo miedo a los aviones, le tengo miedo a los pilotos, le tengo miedo al que va roncando al lado mío, le tengo miedo a la noche, le tengo miedo a las ventanas. No me gusta pararme frente a las ventanas. Le pregunté a uno por qué, porque me parece que de abajo va a salir un nene de 8 años con los ojos rojos, me dijo. O sea, siempre esa cosa demoníaca dando vuelta en nuestras, en nuestras creencias. Entonces, hay miedos que usted no imagina. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es: no tengan miedo, estén confiados, porque Cristo. A su ADN va a responder Él es nuestro ayudador Existe una creencia fundamental Que como cristianos nos identifica Y nos diferencia De todos los demás credos No estoy haciendo un juicio de valor De los demás credos, cada uno crea Lo que quiera, bien, lo que estoy diciendo Es de que no somos todos Lo mismo, hay una expresión por ahí que Dice, bueno, al fin y al cabo Todos somos, somos lo mismo, los cristianos Al fin y al cabo, todos vamos al cielo y al fin y al cabo, no todos vamos a ir al cielo, no todos van a ir al cielo. Hay una persona que es malo que era, mira, el diablo aprendió a hacer maldades con él. Entonces, de, y cuentan esos testimonios, vio, muy espectaculares, de que de pronto, no sé qué le pasó, y de pronto se fue su alma, y no fue a aquel lugar del infinito, fue y vio un túnel. Y allá en el fondo del túnel una luz, ¿bien? Y como yo digo, wow, este este vive como vive, le enseña al diablo a pecar y encima ve un túnel y va a entrar al cielo. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo en todo lo que hago. Entonces alguien dijo, los testigos de Jehová son como nosotros. No señor, yo sé por qué no soy mormón, sé por qué no soy católico. Entonces no es un juicio de valor de las creencias que con todo derecho ejercen los demás. Pero sí yo tengo que saber dónde estoy parado. Y esta es una creencia fundamental en mi condición de cristiano. hay un cristiano aquí, debiera decir amén y debiera practicar lo mismo. ¿Cuál es esa creencia fundamental? El Señor es mi ayudador. Y como Él es mi ayudador, no temeré, no tendré miedo a lo que me pueda hacer el hombre. No tendré miedo a lo que me pueda venir en la vida entonces en virtud de esto está claro de que esto nos diferencia de los demás credos en esta idea yo no puedo, escuche esto yo no puedo solo esto es muy cristiano yo no puedo solo si quieres repítalo pero yo no puedo solo sino que puedo gracias a Cristo que vive en mí por eso digo que Él puede a través de mí es increíble esto, vaya a cualquier parte de México, Centroamérica, Sudamérica, Europa y usted encuentra un cristiano como Cristo manda y siempre de su boca saldrá este testimonio. No lo hice yo, lo hizo él. No fui yo, fue él. Lo cierto es que fui yo, pero no fui yo. <ríe> Qué loco eso, ¿no? Lo cierto es que yo eh, eh, con mi mano lo hice, pero no lo hice yo, lo hizo él. Recién el, nuestro pastor nos recordó eso. Cuando dimos la ofrenda, traemos dinero, no porque lo produjimos, sino que en nuestra creencia decimos que lo que trajimos es de lo que Él nos dio primero. Lo real es que Cristo no va a trabajar conmigo ocho horas todo el día. No sé si me está entendiendo. Pero en mi creencia, Él actúa a través de mí y mi testimonio es este. No lo hice yo, lo hizo el Señor. Cuando nació nuestra hija Agustina, nuestra cuarta hija, ella nació con seis meses y unos días. De hecho, nació condenada a vivir solo tres días, eh, una septicemia generalizada. Pensábamos que no iba a vivir, pero después de casi un mes largo, eh, no solo que siguió viviendo, sino que nos la dieron para llevarla a casa. Y cuando vamos a tomar a nuestra nena, bebé pequeña todavía, me entraba en este brazo, para llevarla a casa dijimos con Cristina frente al doctor, gracias a Dios que nuestra hija está bien. Dijimos, gracias a Dios que nuestra hija está bien. Es lo que dice un cristiano. No estoy desconociendo el trabajo del doctor que estuvo todas las noches, pero en mi creencia Dios lo hizo a través de él. Dios lo hace a través mío. Ahora. Ese doctor no creía en lo que yo creo, por eso dijo, bueno, tenga buen día, señor. Se dio media vuelta y se fue, gritando y diciendo, nosotros pasamos todas las noches acá para salvar las vidas, y vienen ustedes sueltos de lengua y lo hizo Dios, y se fue enojado. Ahora, está bien que se enoje, si se quiere, sí, porque esa es su creencia. Yo creo otra cosa, y el cristiano, no importa de qué nacionalidad sea, cree esto, no puedo yo. Puede Él a través de mí. Y usamos el clásico texto paulino que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso significa entonces que mi, mi autoridad de vida es de 24 horas, no solo cuando vengo dos horas al templo. Así las cosas entonces, esta es una eh, relación vital si el Señor es mi ayudador, entonces yo no tengo por qué temer. Esto me da derecho a sospechar, no a afirmar, sino a sospechar que mucho cristiano que teme posiblemente sea un cristiano que todavía no ha aprendido o no se ha dejado ayudar por el Señor. Entonces, en esta línea de pensamiento, si Él me ayuda, yo debo aceptar su ayuda. Estoy muy profundo. Definitivamente, si Él me ayuda, yo debo aceptar mi ayuda No solo eso, es decir, ¿por qué afirmo esto? Porque, replay, aunque usted no lo crea Hay una inmensidad de personas que necesitan ayuda y no se dejan ayudar Tienen un orgullo multiplicado por 500 Cabalgan en el caballo de su soberbia y pudieran estar a punto de exhalar el último suspiro porque no pueden respirar, pero no aceptarán un respirador artificial, no aceptarán ayuda. De hecho, alguien por allá en nuestra iglesia, muchos años su economía iba pésima, le iba mal. Nosotros reuníamos alimento y le mandamos alimento en unas cajas, Y él sistemáticamente rechazaba la comida que le enviaba a la iglesia. ¿Tenía necesidad? Sí. ¿Tenía necesidad de ayuda? Sí Pero ninguna ayuda fue efectiva Porque no se dejaba ayudar Y en un momento él planteó Mientras yo sea hombre, esté en esta casa Nadie va a mandarme comida O sea, mire, hay mucho machismo mezclado De espiritualidad hay mucho de orgullo que viaja dentro de disfraces espirituales. Cristo es mi ayudador, eso ya lo sé, y Él siempre va a ayudar. Cristo siempre va a tender la mano. El punto es, si yo quiero extender en respuesta a su mano, la mía para que me ayude. Entonces, en virtud de esto, me doy cuenta tristemente que hay muchos que no se levantan de sus desgracias. O si hago la pregunta, ¿por qué muchos no se levantan de sus desgracias? Simple, porque les es difícil dejarse ayudar. Vino un marido a la oficina pastoral un día planteándome una crisis terminal con su marida, digo, con su esposa. Él se sienta enfrente de mí con cara así de voy a morir eh, y mire lo que me dijo. Vengo usted, ¿para que me salve? A mal puerto viniste por mercadería. <risa> porque si quiere alguien que lo salve, tiene, y sos cristiano, usted ya sabe quién te puede salvar. No, no, pero necesito un consejo, pastor. Porque necesito salvar mi matrimonio. Perfecto. Entonces le digo, si usted quiere salvar su, su matrimonio, abro la Biblia en Efesios 5 Y le doy una, un monólogo de 40 minutos de lo que tiene que hacer él para salvar su matrimonio O sea, le estoy dando su ayuda ¿Están aquí? Le estoy dando la ayuda que me pide Y después de mi monólogo de 40 minutos en Biblia, le expliqué el griego, el portugués, cuánto mi idioma se me ocurrió, se lo puse, porque yo lo quiero ayudar y sé que le va a funcionar, por toda respuesta, después de esos benditos y eternos 40 minutos, él hizo así. Muy bien, hablando en serio, ¿qué hago? Cuando él me dijo, hablando en serio, ¿qué hago? Yo dije, es aquí un marido con crisis matrimonial que no se deja ayudar. Entonces, yo, que soy pastor carnal, carnívoro, caníbal y poco espiritual, me levanté de la consulta y le digo, no sé qué va a hacer usted, pero yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer, pastor? Me voy a mi casa. Porque hay un momento que el que no se deja ayudar es un fastidio para los demás. De hecho, esto, esto ocurre en, en tantas realidades cotidianas de nuestra vida, en la familia, en el matrimonio. ¿No has visto en un matrimonio que ellos tienen problemas matrimoniales? Pero él no va a venir a pedir ayuda. ¿A quién, a, ¿quién viene a pedir ayuda? La manda la embajadora, que es su esposa. Y ella viene así con cara de carmelita descalza, ¿verdad? Que así, con dolor. Y ese, mi matrimonio, y orar por él. Y él parece que no tiene problemas. Entonces enviamos embajadores para que le digas, que le digas, que no se, que se olvide, que no se acuerde y que sí se acuerde para que me, entonces me ayude. Entonces, tenemos una cultura del nano ayuda. ¿Sabes por en el fondo despreciamos la experiencia del otro? Porque en el fondo despreciamos el producto del otro, de lo que el otro está ofreciendo. ¿Sabe cuántas veces me han rechazado la ayuda que yo puedo dar cuando se enteran que soy pastor? <risa> Cuando se enteran que soy este evangélico, este se me va a ayudar, me va a pedir los diezmos. Yo digo, amén. Ah, no, es una broma. Entonces, la, el, el punto es que eh, y esto es lo que me gusta de Cristo. El famoso Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y escucha acá, coma para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, para todo aquel que crea. Cristo es el unigénito de Dios enviado al mundo O sea, el, el, el que uno no crean No cambia la realidad de es que Cristo es el único unigénito enviado al mundo Pero es, ¿cuándo va a funcionar? Cuando el otro cree ¿Cuándo la ayuda va a ser efectiva? Cuando el otro acepta la ayuda No me miren así con cara de He ahí un pecador predicando Porque le tiene que haber pasado a usted Que fue al médico, ¿sí o no? Las, las, las mujeres, las esposas viven en el médico eh, desde, desde, desde la uña ya tienen problemas. La Cristina me dijo el otro día, papá, me voy a hacer las uñas, me dijo. Le digo, pero mami, naciste con uñas. Le digo, no te hagas el bromista, me dijo. O sea, porque hay uniólogas profesionales y hacen magia ahí en las... El otro día me agarró y me dijo, tenés que hacerte esto y hacerte lo otro. Yo hacerme las uñas. Mi papá se entera, se levanta de la tumba, me da tres patadas y después se va, se va con el cielo otra vez. Entonces, pero para la, la mujer vive exponiendo su necesidad, conoce los turnos, a qué hora, qué día, qué doctor, qué doctora. Los hombres vamos al médico eh, por, por ya a punto de que en paz y antes que pongan la D de descansen recién vamos. Porque no somos de pedir ayuda. Y ahora cuando el médico se sienta ahí, y es más, yo perdí, escúcheme, yo perdí como después no hay otro servicio, ¿no? Ok. Entonces, yo, yo perdí el 50% de la audición de mis oídos, iba a decir, la audición de mis oídos, está perfecto. Perdí el 50%, el 80% de los agudos y el 20% de los graves. O sea, casi no escucho. Y, y la pastora Cristina logró, después de mucho hablar y convencerme, me dijo que tenía que ir a ver el otorrino naringólogo. Así que mi, mi nuera la otra hija nuestra que es la esposa de Sebastián trabaja en una clínica me sacó un turno con el otorrino naringólogo y Cristina como si fuera la mamá mía ella tiene una ella es menor que yo yo soy su hijo de 59 años ella tiene 58 entonces y yo voy a ir con vos me dijo o sea no creen el hombre de Dios así que me ponen el turno nos vamos al médico entramos se sienta ella mirándome y haciendo así con la patita y yo estoy ahí como que voy a morir ahora el médico me mira y dice, bueno, señor Néstor, mucho gusto, ¿por qué está acá? Y yo le contesto así, bueno, yo estoy acá porque mi esposa dice que yo no escucho. <risa> y el doctor hizo, hizo así, dijo, claro, ella dice que usted no escucha. Me prescribió y me mandó a una persona que hace audiometría. Llego allá, ya fui solo. Entro y me pregunta, señor Néstor Omar, ¿por qué está usted aquí? Bueno, porque mi esposa y la gente dice que yo no escucho. Y, y ella dice, ah, ellos dicen que usted no escucha. Me hizo el examen y concluyo la larga historia. Y ella eh, me dijo, antes de darle el informe, necesitaré decirle, número uno, que usted no escucha. Y como usted no escucha, lo que va a hacer es culpar a otros. Entonces va a decir, hablan muy fuerte. Va a decir, no abre la boca cuando hablan. Ese no se le entiende. Siempre dirá que el otro tiene la culpa. Entonces no aceptará mi ayuda. Entonces seguirá haciendo desafíos para tratar de escuchar al otro. Entonces, a veces me pregunto, ¿por qué uno vive en tantas desgracias permanentes? No es el diablo. Permítame ponerlo esto como opción pobre diablo, diga pobre diablo el tipo está condenado y no tiene arreglo pero seguimos culpándolo a él de las cosas que nosotros no queremos reconocer y lo dejo como para que le caiga mal el almuerzo, no será que la perpetuidad de tus desgracias sea porque la ayuda va pero no la quieres recibir porque de hecho, ahora viene la otra pregunta, me hizo el informe y me dijo lo que tengo que hacer, pregúnteme si lo hice Fui al médico, me estudiaron los oídos, me decretaron sordo, me escribieron la receta, pero todavía no he hecho lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué lo digo? No para que se ría de mí, ingrato, sino para que usted se dé cuenta que a mí me pasa lo mismo que usted. También usted fue al médico y le dio ocho días de medicación y al segundo se sintió bien y no siguió tomando porque somos una especie de Superman sin capa dentro de nosotros mismos. No acepto la ayuda, yo voy a salir de esta solo. Y algunas veces algunos salen solos, pero con las patas para adelante y lo van a llorar una noche entera en la casa. No se dejan ayudar. ¿Por qué usted cree que hay hijos rebeldes? No porque no tengan oídos, sino porque no se dejan ayudar. Y cuando no quieren dejarse ayudar, lo más rápido es mi viejo es un anticuado. Mi viejo hace ah, así, le sale un bramido el tiranosaurio Rex. Mi viejo es un tipo que vive en el Yuracipal. Mi vieja me tiene así con los oídos y los consejos y demás. Aparte, esta es la generación de ahora, ¿viste? Es otra cosa. Entonces, no quieren la ayuda. Jesucristo es mi ayudador. Pero si soy cristiano, deberé dejarme ayudar. Aceptar la ayuda es un acto de humildad. Aceptar la ayuda es un acto de grandeza. Aceptar la ayuda que el otro me da es un gesto de madurez y de inteligencia. De hecho, cuando yo acepto la ayuda de Cristo, esto nos hace gente más peligrosa para el mismo diablo. Digo... porque los dos cultos uno apareció como combustión sí, apareció de la nada el tecladista y en el segundo no sé si había un tubo debajo del, de la plataforma y ahora se me sentó ahí ya me está amenazando entonces aceptar la ayuda de otro y aceptar la ayuda de Cristo es un acto de humildad de humildad humildad tiene que ver con el reconocer mis posibilidades reconocer lo que pude hacer y lo que no voy a poder hacer Humildad es un gesto, perdón, aceptar ayuda es un gesto de madurez. Los niños no aceptan ayuda. ¿No has visto a tus hijos cuando quieres ayudarla? ¿No has tenido un bebé en la, en la mesa que no quiere comer? yo le dice, coma mi amor, coma, coma, pero coma, y, y te separa la papa y, le, y no le gusta el pepino y no le gusta la mayonesa y hace una destroza el plato. Y uno dice, a ver, abra la boquita, y yo ya abrí la boca, y para adentro, entonces, porque no se deja ayudar. Y le voy a decir, ¿está enfermo? No, es un niño, es propio de su inmadurez. Cuando una persona es grande, reconoce sus posibilidades, sus limitaciones, y es un gesto de madurez dejarse ayudar. Aparte también es un gesto de inteligencia. ¿Sabe qué? Si usted quiere levantar un peso de 500 kilos y no puede, no, no, no peques de orgullo, o sea, yo, yo lo voy a levantar, a la fuerza de Sansón vendrá sobre mí y la fuerza de no sé quién y resucitas a Goliad y a cuantos otros y va a levantar, lo levanta pero se te disparan contra el techo 14 vértebras, así que hay 14. Entonces es un acto de inteligencia, ¿para qué vas a maltratar tu columna? Deja que otro te ayude o Deje que otro lo ayude Esto nos hace gente peligrosa para el diablo Y nos hace gente de inspiración Para los que ya no quieren seguir viviendo porque ven en nosotros que de pronto nos dejamos ayudar y nos puede ir mejor. Y también sirve como una especie de objeto de estudio para nuestros detractores. Porque hay personas que no confiesan nuestra fe y no son peor gente ni mala gente. No profesan nuestra fe, punto. Pero ¿sabes cuántos de ellos se preguntan? Y la pregunta es muy simple. ¿Cómo hace esta gente para seguir adelante? No tiene un amigo de trabajo que le haya dicho, yo sé de todas tus desgracias, ¿por qué te andas riendo todo el día? Y deben creer que no tomamos la pastilla de la cordura, es decir, que somos gente rara. Por eso nos dicen fanáticos. Y quizás no sea fanatismo, quizás sea inteligencia en nuestras creencias, quizás sea que hay cosas que yo puedo hacer, pero cuando ya no puedo, dejo que Cristo me ayude. De eso se trata. Esto es entonces primero una creencia. Una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como algo verdadero. Para nosotros los cristianos esta idea, esta verdad es, es, es innegociable. Cristo es nuestro ayudador. Por eso toda ética toda forma de vivir primero es una creencia vivimos por creencia no vivimos por experiencia mística yo no hago lo que hago porque anoche vino un espíritu de parte de Dios me rascó la pata me movió la cama me sopló el oído y me mostró un color si yo tengo una visión como esa bendito sea el que la tiene pero alto seguido la tengo que interpretar yo no hago esto porque llevo una cruz colgando acá yo no hago esto porque antes de levantarme toco siete veces el número perfecto la imagen de Jesucristo hago lo que hago en la vida porque es una creencia Creencia, de eso se trata. Vivimos por creencias y esta es una creencia fundamental. Y por favor reciba esto, recta final de esta palabra. No es ayúdate que yo te ayudaré. Porque a veces inventamos Biblias que tienen el libro de nuestro nombre y los capítulos de lo que nosotros inventamos. No es ayúdate y yo te ayudaré. Si soy cristiano no es repita diez veces, repita diez veces. Repita. Yo andaba en esta ciudad de México, a hacer mi caminata en uno de los viajes en otros años y cuando voy pasando hay un cartel que habla de Cristo y decía Cristo es mi ayuda, Cristo no sé cuántas cosas y abajo decía repítalo diez veces. Era un graffiti que estaba dibujado en la calle y cuando veo que hago no me voy a cansar si repito que Cristo es mi poder no sé cuántas veces pero hágalo diez veces así que me fui hasta mi hospedaje Cristo es esto Cristo mi fuerza Cristo mi fuerza Cristo mi fuerza Cristo mi fuerza Cristo mi fuerza, Cristo, mi fuerza. y a la décima llegué cansado hermano llegué al hospedaje que me acostaba a dormir en el lobby del hotel entonces no se trata por repetición no se trata por repetición No se trata por Lo establezco Lo afirmo Y lo decreto Vino este muchacho En la iglesia Y me dijo Pastor no ore más Ya tengo novia Pues bueno, por fin Le digo Bueno presentámela Si la conozco No, no no. Ella no sabe ¿Qué? ¿Ella no sabe que, que ella no sabe que es tu novia Estamos todos locos ¿Cómo que no sabe? Ella es Y me la apuntó Allá estaba ella ¿Pero cómo que no sabe? No, no, no Porque ya declaré Ya lo establecí Y como que ya la até ¿Me explico? Ya, la, ya, es, ya es mía Le digo andad, freír frijoles A otro lado Con esa creencia Si vos crees Que esa niña Esa muchacha Es tu novia Vení conmigo Vení conmigo Vamos ahora Y le hablamos Y yo quiero ser testigo De que le vas a hablar Que la tomo Ahora y que no la tomo Entonces repita Repita, repita Repita Si quieres Pruébelo mi hermano Si quieres Pruébelo no se trata de repeticiones mágicas. No se trata de esas cosas. No es, usted tiene necesidad, bueno, busque a quien le ayude, busque a quien le ayude. ¿Sabe las veces que yo he tenido que ayuda y he pedido ayuda y me han dejado por un costado? Las veces que porque no me han atendido, las veces que he quedado con mis gritos acá, pero es impresionante los testimonios que les puedo contar, se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque yo no entendí hasta ese momento que la idea cristiana no es que yo le pida ayuda a aquel, le pida ayuda al otro, sino que yo entiendo el primer precepto cristiano. Cristo, Cristo, por el cual eres cristiano, es tu ayudador. Y si Él es tu ayudador Tienes el deber de construir una relación con Él Para entender entonces que si es ayudador No es condenador Si es ayudador entonces no es criticador Si es ayudador entonces no es golpeador Si es ayudador es ayudador Que Cristo nos ayuda Entonces el hecho de nosotros vivir en comunidad Vivir en la iglesia En la iglesia nos ayudan están aquí, mis hermanos. En la iglesia nos ayudan. Ahora, a ver, mire, se me paró uno en día enfrente y me dice, acá estoy. ¿Eh? Y eso, esto me hizo. ¿eh? Y yo, ¿y, ¿y qué? qué? ¿Qué es esto? Bueno, no, deme una palabra que me ayude. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. Una palabra que te ayude. Sí, sí, usted es un hombre de Dios, tiene que tener una palabra que me ayude. Porque dice así. Uh. No tengo nada para decirte. ¿Sabe que se cambió de iglesia el hombre? Porque le esperaba una ayuda y yo no se la di. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la ayuda que te puedan dar en una iglesia está limitada. Es temporal. Es decir, si no hay trabajo, buscaremos una red de contactos. Si no hay para comer, daremos ofrendas de amor. Si no hay para comer, enviaremos, no sé, eh, alimentos, como oía su pastor plantear recién, de una jornada de salud, para ayudar a los que menos tienen, los que menos pueden. O sea, lo que quiero dejar en claro, que la iglesia no te resuelve el problema de tu vida. En la iglesia, por ser comunidad y familia, nos ayudamos. Pero la ayuda que podemos darte no va a alcanzar a satisfacer lo crudo de tu realidad y tu necesidad. Entonces, desde este punto de vista, nos damos cuenta que nosotros necesitamos entender algo más en cuanto a la efectividad de Cristo operando en nosotros. Por eso entender y practicar la creencia de que Cristo es mi ayudador, es un beneficio para cada día es un beneficio para todos los días de mi vida, y en todos los días de mi vida, yo tendré días como que la vida está resuelta, y tendré días difíciles, tendré noches oscuras tendré enfermedades que no, que no, de las que no puedo superar perderé trabajo, tendré deudas no habrá dinero como pagar todos los días de la vida, es la vida de cualquier mortal, y el punto central cuál es, no busque la mano que te dé una ayuda de Cristo, búscalo a Cristo para que Él viaje contigo el resto del viaje de tu vida, Porque que si Cristo viaja contigo el resto del viaje de tu vida Él no va a cambiar su ADN Él no va a traicionar su condición de Cristo porque si es Cristo es creencia así que confiadamente con toda seguridad no tengan miedo el Cristo con el que caminan es el Cristo que te ayuda Él nos va a ayudar en todas las jornadas de nuestra vida entonces si yo entiendo que Él es mi ayudador tengo que entender algo más si Él me ayuda implica que no lo va a hacer todo por mí si él me ayuda eso implica que no lo va a hacer todo por mí hay mucho vago en la iglesia hay mucho perezoso en la iglesia que vestidos de ciertas vestiduras espirituales quieren que Cristo les haga todo entonces él tiene problemas de relación con su esposa así que va a Cristo y dice Señor bueno atendela esta hacía algo con ella Cristo lo queda mirando y dice: Yo soy tu ayudador, no soy el marido de tu mujer. O sea, el marido es usted. Así que si usted es el marido, trata a tu mujer como vaso frágil. Entonces, si usted es la esposa, ama a tu marido eh, Sujétate a tu marido Están todas las leyes domésticas de la Escritura Cristo no va a hacer lo que tengo que hacer yo Hay una cosa distorsionada dando vuelta en nuestras iglesias Que le hace creer a la gente Que si usted acepta a Cristo es mágico No tienes comida, se te llena el refrigerador de comida Los pollos se suicidan solos Las vacas se hacen tacos a sí mismas ¿Me entiende? Los, 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 los qué sé yo, la, los... Eh, lo de las tortillas eh, adquieren vida solo y se muelen solo y se preparan solos y van viajando todos ¿para dónde van? a la casa de un nuevo convertido entonces si no hay trabajo Cristo pagará mis deudas y si no hay esto Cristo hará eso y si tengo un problema de relación con el otro Señor tú encárgate de eso Señor Jesucristo y como que Cristo es el títere de un Señor que pasa a ocupar la posición de Dios ¿Y qué dice Cristo? Ey, 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 ey. Uh, 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 uh. Baje un cambio, eh. vas muy acelerado, viejo. Yo no voy a hacer lo que usted tiene que hacer. Yo soy tu ayuda, Dora. Así que usted trate de ser el mejor marido del mundo. Y si por esas cosas falla en algo, yo te ayudo para que seas el mejor. Así que usted cuando ladra, hasta, mire, cuando canta, hasta los perros se tapan los oídos. ¿Ves que hay, hay gente que canta? Uh, y le contesta la manada del otro lado entonces dice y yo voy a cantar y, y Cristo quiere que cante entonces se para acá y empieza y lanza un ladrido y el pastor con mucho tino con mucha ética con mucho cuidado para que no, que no, que no se ofenda no se cambie de iglesia le dice hermana por favor yo valoro su espíritu de servicio admiro su valentía de pararse enfrente pero trate de embocar una nota prepárese edúquese aprenda a cantar entonces no queden ayuda no sé si yo quiero cantar mejor ahí lo tengo al lado a Cristo que me ayuda que hey, eh, 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 más arriba ah, ah, sostenga ah, eso, eh, me ayuda voy a hacer el escritor más increíble de la faz de la tierra. No es porque yo declaro que lo seré. Y ahora, Dios mío, <ríe> Dios mío, habla a las editoriales. Toca sus deseos. Toca ahora sus directores. Señor, y dirige sus vistas hacia este escritor. Te y sabe, y las profecías que me gustaría llamarán de las editoriales y te llamarán y convocarán y venderás millones. Y yo soy oh, feliz de la vida. Pero no hago nada con eso. Él me va a ayudar si yo hago lo que tengo que hacer si voy a levantar los 500 kilos y hago la fuerza me ayudará para que la levantemos juntos no va a vivir por mí cuidado que Cristo viva tanto en mí que ya no vivas tu propia vida así que si tienes problemas con tu esposa haz tu parte que ella haga su parte y como los dos son cristianos Cristo los ayuda a los dos para que lleguen al final y se dé el resultado que siempre se da si Cristo está en el asunto hay unidad hay paz hay amor hay milagros hay resultados así que esto como enseñanza no es opcional es decisivo y distintivo quien sea cristiano va a afirmar esto Él me va a ayudar ahora bien y la última parte versículo 7 ¿qué tiene que ver el 7? acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitad su fe Y uno dice, nada que ver Parece que no había comido tacos o no había cenado el autor de Hebreos Porque está hablando de Cristo en la ayuda Y de pronto habla de esto y cambia y ahora habla de los pastores No tiene nada que ver, Sí tiene que ver Y aquí va el texto en su contexto Lo que propone el autor de Hebreos es un modelo humano nosotros funcionamos por modelos, nosotros aprendemos por modelos. De hecho, nuestros padres son los primeros para todo lo que significa vivir. De hecho, trabajo, matrimonio, familia, hábitos, fe, espiritualidad, todo, todo lo que nosotros hacemos, primero lo hacemos por el modelo en el que fuimos formados. Todo esposo que recién se casa, lo que va a hacer es sospechosamente es lo que vio a su papá hacer con su mamá. Todos funcionamos por modelos Mi padre nunca me dijo Hijo, cuando usted llegue a casa que su esposa se siente en la silla Le saque las botas y le ponga el plato de comida Nunca mi papá me dijo eso Pero yo vivía en casa con mi papá y mi mamá Era un modelo familiar Y cuando yo me caso, mi papá y mi mamá se quedan en su casa Yo me voy a vivir con la Cristina Y un día, yo llego a casa, golpeo la puerta Porque está cerrada, mi esposa no está en casa y cuando no está en casa, golpeo otra vez y no atiende Estuve media hora, 40 minutos Y este irresponsable no estaba en la casa La escucho venir por el costado con la María yáñez Venían de predicar y se había convertido gente Y me dijo, se convirtió gente Que me importa los que se convirtieron Venía acá, le digo, y la miro Y María dice, me tengo que ir, ¿verdad? Sí, váyase Y le digo a mi esposa, mírame la primera y última vez yo llego a mi casa y mi mujer no me está esperando y terminé ahí y no me está esperando ¿qué es lo que hice yo? funcioné por modelo lo que yo viví en casa de mi padre aunque mi padre nunca me lo enseñó yo lo inspiré, lo aspiré se me metió adentro y yo pensé que así tenía que funcionar el modelo de mi matrimonio cuando digo eso Cristina se me para así y me dice terminaste así tenía la manito Terminaste, sí, sí, terminé. Entonces me dice que sea la última vez, me dijo, que vos me pasás el delito delante de los ojos así, porque la próxima te lo corto. ¿Me escuchaste? De ahí en más somos el matrimonio más feliz del mundo. ¿Saben que no escucho nunca los matrimonios nuestros que fueron ven, en mi casa? ¿Por qué creen ustedes que han demonizado a la suegra? ¿Ves que no hay suegras buenas? ¿Por qué? Por esta cosa, por esta cosa de los modelos. Acá en mi casa mi mamá lo hacía así. Y ella te lo acepta el primer día. Al tercer estofado mi mamá lo hacía así. Mi mamá no se pasaba de ser. Mi mamá había bien la papa. Mi mamá con la zanahoria. Y ella después sale, se los pelos así como doña Florinda. Andaste a vivir a la casa de tu mamá. Fusionamos por modelos. La declaración de fe o creencia así la demostración en obras no solo no tiene sentido, sino que le quita autoridad que la declara. El autor de Hebreos va a ordenarnos tres cosas en relación a nuestros pastores. Le está hablando el Señor a ustedes respecto a su pastor, Ernesto y su pastora Sandra. Primero, segundo y tercero, acordaos, segundo, considerar, tercero, imitar. Acordaos significa no se olvide de sus pastores. Segundo, considerar significa poner en primer lugar o en prioridad. Imitar significa hagan lo mismo teniéndolos a ellos como un ejemplo. Todos vivimos por modelos, la vida como un todo nos fue modelada en casa. La fe no es una excepción. ¿Por qué nos dice entonces el autor de hebreos esto respecto de nuestros pastores? Simple. Porque el autor de Hebreos entiende que es necesario ver con nuestros ojos un modelo. Ver cómo funciona, cómo resulta en otros seres humanos que son como yo. Y ver esto. ¿Qué es lo que te, me recomienda el autor de Hebreos que yo vea? ¿Cómo funciona esta verdad que dice que Cristo me ayuda? Porque yo se lo puedo dar en una clase de célula. Se lo podemos enseñar en un peniel, como lo trabajan aquí. Pero sigue siendo cosa de teoría. El autor de Hebreos dice, hay algo más. No solo es teoría, sino que también es es comprobación, vean de que Cristo es el ayudador de nosotros en un modelo vivo, en un modelo de carne y de hueso, ese es el modelo y el modelo de fe que plantea el autor de Hebreos, es la fe que no desmaya, es la fe que no tiene miedo, es la fe que le duele pero sigue, es la fe que cae pero se levanta, es la fe que falta pero cree que se va a llenar, es la fe que nada puede impedir que pueda seguir caminando en obediencia al Señor, y ese modelo no lo vemos en el arcángel Miguel ese modelo no nos manda a verlo en Gabriel Ese modelo no lo vemos en la televisión Ese modelo se ve en seres humanos Y esos seres humanos para el autor de Hebreo Son muy especiales ¿Sabe quiénes son? Nuestros pastores Nuestros pastores Diga conmigo Nuestros pastores Diga nuestros pastores Ahí está Se, mire, los, lo, los pastores, porque más allá de lo que se crea de los pastores, ellos tienen un enorme peso sobre sus hombros. Mire las cosas que dicen de nosotros. Las cosas que dicen de nosotros, una es verdad, 500 son mentiras. Y nos, y, nos, y nos condenan que hagamos cosas que la gente quiere que nosotros hagamos. Yo soy pastor. Soy sociólogo, psicólogo, ginecólogo, brujo de la tribu, espantador de demonios, limpiador de ambientes cargados con negatividad. Las cosas que me vienen a pedir a mí como pastor. Óreme el útero, pastor, viene la hermana. Vaya al ginecólogo. Anda al dentista. Óreme el proyecto, óreme el hijo rebelde, óreme el matrimonio. Les traigo las alianzas para ver si mi esposa se convierte. Y tantas cosas que tengo que hacer. Yo tengo fe. No tengo problema con algunos de esos ejercicios. Todavía en la Biblia se ungían los paños de uno y se los mandaban y se sanaban los otros. Si Dios está en el asunto y como se le ocurra, Él puede obrar. Pero el punto es que piden de mí como pastor cosas que yo no sé si yo las tengo que dar. Y tengo que dar la talla, la expectativa de todos los que tienen respecto de mí. Tengo que predicar bien, escupido, así profundo, teológico, fogoso. Tengo que, pasa la gente, lo oro, lo miro se tiene que caer que ser forzosamente exigente y exitista y exitoso entonces muchos de las, muchas de las personas hablan de ellos y no saben el enorme peso que los pastores tienen sobre sus hombros y no solamente voy a decir algo su pastor y su pastora no solo tienen el peso de que la iglesia funcione no solo tienen el peso ahora que me están mirando así con cara de estoy tranquilo Omar, estoy tranquilo pero lo cierto es que él está pensando que mañana hay que pagar porque esas benditas lámparas que están pendidas ahí no puede ir a la autoridad de la luz como pastor y decir en el nombre de Jesús está pagada la boleta. Sino que tiene que pagarlo con billete. Y de hecho tiene que lidiar que si pide porque pide, si no pide porque no pidió, si pide porque es para él, si cambia el auto porque está robando, si no lo cambia porque no es humilde. Entonces convive con una enorme cantidad de pesos. ¿Y sabe cuál es el peor peso de un pastor? El peso de saber que tiene que ser un modelo. No modelo de, de Milán. Yo con esto ya no modelo nada. Sino un modelo de vida. Las ovejas, ustedes. Los miembros, Ustedes. Cuando se preguntan, ¿cómo se ve en la práctica eso de que el Señor me ayuda, entonces no temeré? ¿Cómo yo lo puedo ver en práctica? No me dicen, mira a otro, mira a aquel, mira al jugador, mira, no, 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 La respuesta es simple: mira a tus pastores. Mira a tus pastores. Ellos hacen dos cosas siempre. Amén de hacer 120 mil cosas en la semana, ellos hacen dos cosas. Número uno, te hablaron la palabra es la función del pastor Mire, cuando usted pide una cita con ellos, seguro que te abre la Biblia. Y si no te tira un versículo, te da una palabra. Te la predica en la oficina. Te la predica cuando están jugando en el picnic. Te la predica en el sermón oficial y clásico de la iglesia. Entonces, considera a tus pastores que te hablaron la palabra. La palabra no es palabrerío. Alguien que despierte, por favor. La palabra no es discurso de, 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 de stand up. La palabra no es simplemente habladuría. La palabra es verdad de Dios revelada en la Escritura. Una palabra revelada en el corazón de tu pastor, que antes de pararse acá y gritártela a usted, la vivió el primero entonces, considéralos a ellos, ellos hablan la palabra y número dos, mostraron la palabra en su conducta, yo como cristiano, debo considerar debo atender, no juzgar no criticar, el resultado que mis pastores obtuvieron para entonces yo, imitar su fe, o sea, sus creencias imitar la fe Imitar su fe en cómo ellos cuando estuvieron tristes Como ellos se volvieron a levantar Como ellos cuando no daba para reírse se volvieron a reír Como ellos sufrieron las crisis que cualquiera de ustedes sufre Esto no lo entiende el mundo crítico, criticón y barato en sus, en sus escrutinios hacia nosotros Pero la comunidad de fe aprende por modelaje Viene un gritón del sur y te dice Cristo es tu ayudador Pero no me mires a mí porque yo me voy No mires al cantante porque no lo conoces Hay camina dentro de ustedes en esta familia Dos personas que tú las conoces Es tu pastor Ernesto y tu pastora Sandra Míralos a ellos ¿Saben qué hacen ellos? Te predican la palabra Te aconsejan con palabra Te oran la palabra Y lo que te dicen Lo que hacen es vivirlo en su conducta quieres un modelo de cómo es esto de Cristo es mi ayudador y no tendré miedo es un modelo humano míralos a ellos imita su fe no sus gestos porque si fuera sus gestos cuando oras tendrías que orar así me salió bien Entonces, cuando ores No ores así Cuando ores Si lo conoces Aplica la misma pasión que él tiene Y ella tiene Para creer que del cielo puede venir un milagro Entonces ¿Qué debo considerar en mis pastores? ¿Cómo el Señor los ayudó? Cuando ellos temieron a los hombres, ¿qué hicieron para no temer? ¿Qué hicieron? Y de eso se trata. Acordados de ellos, considera el resultado de su conducta. Entonces imita su fe. No hay cosa más linda que aceptar a Cristo y crecer en esa conversión en la comunidad, en la familia de la fe porque aquí me lo modelan porque aquí un líder yo veo en ellos cómo él lo hace y yo aprendo para saber cómo lo haré yo en mi propia experiencia el espectáculo del otro es más triste cuando en los secretos y en la cobardía de la lejanía de una habitación con tacos de por medio no cenan tacos sino que se cenan pastores tápese los oídos pastor pero hablado en casa de algunos pastores. Dígame, porque así como usted habla de nosotros, nosotros hablamos de ustedes. El que se cree y, y esto y lo otro y aquello, el que tiene fe y quiere crecer, pide ayuda. ¿Y sabes que hay ahí un hombre sin capa? No es Superman ni Super Ernesto. Es tan humano como cualquiera de nosotros. Pero ya no lo miraré para hacer la lista de sus errores. Lo miraré para ver cómo hace. Para cuando pudo dejar, no dejó. Cuando pudo renunciar, no renunció. Lo voy a mirar para, como un modelaje en vivo y en directo. Para ver con mis ojos la declaración escritural que la única forma de, ver, de verla no es recitándola sino viéndola en otro como funciona y si usted hace eso te apegarás más a tus pastores esto será aún más una familia de fe y esta será un compacto poderoso para seguir recibiendo personas que no tienen la bendición de recibir ayuda y más todavía de creer y de saber que Cristo nos quiere ayudar esto me dijo el Señor que les dijera Cristo es tu ayudador pero 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 déjate ayudar Shh, sh, ya, no, ya no grites ya no rompas más sillas ya ya no la marques no imprimas miedo en tus hijos no, no déjate ayudar no pierdes tu hombría ni tu femineidad denuncia tu humildad porque el que te ayuda no lo hará por ti te ayudará que hagas lo que tienes que hacer por ti Padre en esta tarde ya Gloria a tu nombre por esta verdad Gloria a tu nombre que eres nuestro ayudador Gloria a tu nombre por los que están aquí y se dejarán ayudar. Gloria por los que están aquí, que han entendido que nadie hará por ellos lo que ellos deben hacer. Gloria a tu nombre por los que están aquí, que al dejarse ayudar por Cristo, han entendido que son responsables de sus propias vidas y Cristo los ayudará a lograr su destino. Quiero ayudar a mis hermanos con mi oración. Y espero haber ayudado a mis hermanos con esta palabra. Te pido aún más y con esto entrego este altar. Te pido Dios mío por una iglesia. Que mire a sus pastores. Que analice el resultado de su conducta. Entonces que imite sus creencias. Para que en el nombre de Jesús. Siga siendo poderoso el poder de de la fuerza de ser familia y ahora en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias porque muchos son los que hoy encuentran ayuda en Cristo Jesús y si usted es uno de ellos y vino por primera vez rápido sin anestesia directo a tu tabique nasal ¿quieres que Cristo te ayude? levánteme la mano levánteme la mano si de esa forma te entregas al Señor Dios bendiga wow son un montón son un montón Dios te bendiga te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendice bendito sea su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor